Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Godmar och med mig idag så har jag superkocken Peter Ren. Varmt välkommen hit Peter. Tack så hemskt mycket. Peter, du har jobbat som kock sedan 77, alltså slutet av 70-talet. Du är bland annat ordförande för Feed Planet. Stämmer. Du är även ordförande i Gävle och styrelseledamot för Svenska Kockars Förening. Ja. Och du är också kökschef på Mother, en restaurang i Stockholm som tillhör F12. Ja. Och du har också varit coach till juniorlandslaget för länge sedan brukar du säga. Ja. Du har haft egna matprogram i radion och du, du lever och lär mat eh, hela dagarna. Mer eller mindre så. Mer, Mer eller mindre. mindre. Ja. Men också med en hållbarhetsinriktning. Ja, precis. Verkligen. Det är något som ringer mig jättevarmt om hjärtat. Att kunna jobba med så hållbarhetsfrågor i dagsläget. Det är liksom... Någonting som har kommit nu på slutet de senaste åren som jag har tagit tag i. Mm. Men när ni definierar hållbarhet, för jag vet att du har varit med när ni har bland annat definierat hållbarhet så säger ni att det handlar om god mat utifrån hållbarhetsperspektivet. Mm. Och ni pratar både om liksom, att ha stor respekt för råvarorna, mm. för jorden, för mm. människan, mm. för djuren. Men också om att föda hela planeten. Mm. Alltså Fideplanet mm. som ju du är ordförande för handlar mm. om att ge alla människor mat, mm. näringsriktig mat, eh, varenda dag. Mm. Mm. Så är det va? Det var ju uppdrag vi fick av World Chef som är vår moderorganisation. Och som då blir, översättningen blir då alltså eh, Chefs Without Borders. Ja. ja. Alltså motsvarigheten till läkare utan gränser fast kockar gränser. utan gränser. Ja, där man liksom hjälper till vid, som stöd vid, vid, vid katastrofer och så vidare. Man, man får runt på, på jorden. Man har varit i Italien där det var jordbävning och så vidare va? Mm, och man har även varit eh, i, i andra länder där man har drabbats av översvämningar som, eh, som också blir ja, generellt i hela världen ja. så, så är det som så att det finns ja. 10 miljoner medlemmar i World Chaps. Absolut. Eh, du sa innan här att det var lite svårt att veta hur många 10 miljoner är för ni har problem med ett land. Ja, det är Kina som är lite svårräknat där och det är liksom lite, siffrorna diffar lite om man säger så, det kommer lite olika uppgifter men, ja. men någonstans, man brukar vi säga att mellan 9 och 10 miljoner aktiva medlemmar har vi i vår organisation. Just det. Och det ni gör tillsammans är att alla bidrar till att se till att det blir bättre med, med, genom maten, alltså ja. utifrån ert yrke, ja, ja. att se till att det blir bättre. Och då vet jag bland annat att där du jobbar då med Feed the Planet mm. eh, så jobbar ni väldigt mycket med att ge människor just det här, möjligheten till att äta någonting näringsriktigt varje dag. Ja, Hur gör ni det konkret då? Alltså det där är ju det som är själva problemet. Hur, hur, hur når man ut och hur gör vi? Vi har valt att jobba, vi, vi tror att kockar har en jättestor liksom impact på sin omgivning. Mm. Eh, vi, har ju, vi kan ju titta på alla tv-programmen som finns. Alltså kockar är ju den nya superkändisen. Ja, då har det blivit eh, lite grann så va? Inte att, så lite ja. va? Det är väl ganska mycket. Alltså, om man tittar på de senaste bara omslagen mm. på tidningar mm. och om man tittar på hur mycket kokböcker mm. i Sverige ser mm. ut en kokbok om dagen. Ja. Eh, mm. Tittar man på nästan alla tv-program och de tv-program som mm. går bäst mm. så är det kockprogram. Mm. Eh, där antingen amatörer lagar mat mm. Eh, fast sen har de så mycket amatörer alltså det är väldigt avancerade recept de gör ja, det är eh, så. Och sen, eller så är det riktiga superkockar som tävlar till exempel mm. i kockarnas kamp eller, mm. och, och så vidare mm. Mm. och då har vi ju ett gäng olika kändisar, kändiskockar mm. som liksom mm. är kändisar för att de är kockar mm. och det där var ju ändå om jag jämför med 70-talet så ja. var ju det 80-talet också och 90-talet 
kocka var ju, det var ju någon som gömde sig i köket som man aldrig såg. Ja, nej, precis. Vi, vi började ju fronta då vi liksom såg upp väggen in till köket och gjorde liksom de här visuella kökerna. Mm. Eh, öppna kök som vi kallade i början på 90-talet. Då kom ju kocken fram ut i matsalen. Man kunde inte stå och gömma sig in i köket och då, eh, dölja sig från gäster. Man blev ju, det blev mer integrerat i själva matsalsarbetet på ett helt annat sätt. Och där började väl den här liksom, eh, visuella biten där man fick fram kocken och hans kunskaper. Och där vet jag att, att Tore Vretman var en otroligt ja, ja. viktig liksom, dragspets ja. för ja. det här. Hans sätt att, att prata mat, att mm. göra mat och vara ute och träffa gästerna eh, var liksom verkligen viktigt för att leda fram det där. Och sen har vi haft fantastiska personer i tv som Alexandra Sassi och mm. eh, även Niklas Ekstedt och Tina Nordström och mm. alla de här som har blivit superkändisar mm. Mm. via sitt, sitt matlagande. Så är det. Så är det. Mm. Mm. Men du menar att kocken har en väldigt stor påverkan, inte ja. minst bara utifrån tv utan även utifrån... Ja, utifrån tävlingar. Mm. Eh, svenska Kockarsförening äger ju Svenska Kocklandslaget. Och, och även Svenska Juniorkocklandslaget. Så är det. Och eh, där tror ju vi att det arbete vi lägger ner med landslagen och eh, de tävlingar de kan vara med i, de resultat de uppnår, kommer liksom kunskaperna rippla ner i restaurangköken för att se det mer också ja, rippla ner till, till eh, gemene man. För det är där också man tar upp en del udda råvaror. Mm, alltså, jag mm, menar, för, för, för just de här Sveriges mest SMI-kock. Mm. Eh, heter det det? Ja, jag vet inte om man så kallar det SMI-kock. Men det har ju blivit lite grann så. Årets kock är ju det, så, kock ja, det. Mm. Som, som är på väg att gå stapeln nu. En delfinal här mm. i, i november. Mm. Det är väl vad man kanske säger i, i, i daglig, daglig språk. Att det, det, det är lite SM, kock-SM. Så Just det. Men, 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 men en fantastisk tävling. Och det är klart att de råvaror man plockar fram där, de lyfts ju lite grann. Och kan man då få in ett hållbarhetstänk att, att kockar, tävlingsledare, arrangörer börjar liksom tänka på... Vad är det för något vi ska servera? Just det. Ja, det är klart att om vi lägger fram en hållbar produkt, det föreslår en hållbar produkt. Och den, eh, du har en massa kockar då, duktiga kockar som är kreativ med de här råvarorna. Ja, det är klart att det kommer bli fantastiska grejer som, som skapar intresse hos gemene man. Mm. För jag vet att till exempel en sak som man gör internationellt då inom just World Chefs, alltså kockar utan gränser, då, det är att, att jobba med bifångst. Mm. Alltså just när det mm. gäller fiske ja. i dagsläget så ja. är så ja, att, att tillaga en stor fin fiskfilé mm. det, det, kan man, det kan man göra att det är mm. inte jättesvårt liksom. eh, så. Eh, lägg den lite smör och stek den eh, smör och grädde går, går alltid ja, hemma, ja, absolut. Det, det hemma. Men, men, eller baka den i ugnen eller ja, vad man nu vill göra ja, för någonting så, så har man en väldigt fin ja. men när det kommer till bifångsten mm. som är mycket ben och, mm. och mycket mindre och så vidare mm. då krävs det mera kreativitet mm. för att ja, komma klart. dit hem ja, men, men det är just sånt som ni jobbar med inom, ja, alltså, inom World Chefs exakt, och jag menar, titta på det här det vi pratar om, det vi kallar det nya nordiska köket mm. som har varit med Par år nu. Men vad är det nya nordiska det köket? Det nya då? nordiska köket, jag brukar säga som så att om jag ska laga en, en trerättersmiddag eller en femrättersmiddag och så ska jag planera den måltiden. Jag har all världens grönsaker, råvaror, kött att tillgå. Jag blir helt Allt handlingsförlång. finns. Allt finns. Året helt, runt, ja. 365 dagar om året. Du kan och, köpa papaya överallt. Och vi kan köpa det. Alltså, ja. Man kan ha, ha råd med det. Ja, precis. Även tryffel som man ju aldrig hade ja, råd med ja, ja. förut. Ja, ja. Kan man ja. nu köpa i olika former så att man fortfarande kan få tryffelsmak. Exakt va. Mm. Och det gör mig helt... Jag blir alldeles knasig i kolan. Alltså. Jag, jag får inte ihop det. Jag blir stressad. 
då blir du stressad. Ja, då blir jag stressad. Då, då vet jag för inte, många liksom, valmöjligheter. Jag har för mycket val. Mm. Begränsningar anser jag. Det är där vi skapar kreativiteten. Om vi kan begränsa oss i ett, ett, ett tydligt geografiskt område. Mm. Låt oss säga Norden. Det är ett ganska stort område. Ja, ja. Det räcker till att bli över. Mm. Men om man håller sig där och tittar på de råvaror vi har. Vi har bären i skogen. Vi har alla djuren som går i skogen. Jätte, jag menar, antibiotikafria mm. rådjur, älgar och så vidare. Det fisken i sjöarna. Fisken i sjöarna, skaldjuren i, och så vidare. Och så vidare. Och det som växer också ute på åkrarna. Absolut. Va? Mm. Menar, nu pratar vi liksom mångfald, mm. närproducerat. Härligt, liksom ett hantverk som du kan ta till dig på ett helt annat sätt. Och jag menar, om du nu står här i november, det snöar ute. Mm, det gör du, det ju. Ja, det gör ju det. Och du ska laga en trerättersmiddag med närproducerat. Då måste du fasiken vara kreativ. <laughs> Okej. Okay. Det är så. För att det bara finns kolrötter och, 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 och sånt. Mycket i alla fall va? Ja. Men det, det är inte bara vad som finns. Liksom någonstans så måste man ju vara ärlig mot råvaran. Du måste ju följa cyklerna som finns här. Det är nu man ska, nu man ska liksom eh, äta fisk som man äter torsk. Torsk är en riktig vinterfisk så att säga. Va? Mm. Den ska vara billig nu. Den är bäst i köttet nu och så vidare. Och, och den ska vara miljömärkt. Så den glöm inte bort nej, att den ska absolut, vara MSC-märkt. Alltså absolut. Marine Stewardship Council-märkt och att den ska vara ja. linfångad med krok från schyssta områden. Ja, och absolut. är man osäker på vilken fisk man kan äta så kolla på WWFs fisklista. Ja, de har fiskguiden där. Som, de har fiskguiden, ja, 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 den är jätte, De har ju också en köttguide nu som ja. Anna Richter har tagit fram. Den är en fantastiskt bra produktion. Mm. Mm. Super. Ja, men de är ja. strålande. Ja. Men, så du menar att då ska man äta det som är. Men kan man även äta frys då? Eller måste det vara färskt? Nej, det, det behöver absolut inte vara. Jag menar, fryst kan, kan vara helt okej. Okay, men du måste ju behandla råvaran som en fryst då du börjar. Det. det är inte en färsk fisk, utan det är en fryst fisk. Och mm. då måste man liksom vara kreativ med den frysta produkten. Mm. Och utgå från den i vad man ska göra. Den kanske passar till en gratäng. Mm. Bättre än att du gör den med ett skirat smör eller någon vitvinsås. Klassiskt så va? Ja, okej. Okay. Men för du pratar ju väldigt mycket om respekt. Och också mm. när ni lagar mat bland annat på Madder då. Så mm. är ju respekt det som är liksom ja. grundordet. Respekt ja. för råvaran och mm. respekt för de sakerna. Mm. Och man kan ju titta på otroligt många aspekter på en restaurang. Eller på matlagning mm. som handlar om allt ifrån inredningen mm. som oftast är extremt dyr. Mm. Alltså om vi pratar om att det kostar några hundratusen att bygga om ett kök mm. så kostar det flera miljoner att, att bygga en restaurang och att inreda den och att köpa de här stora mm. liksom, mm. spisarna och kylskåpen mm. och, och mm. ugnar och allting mm. sånt. Mm. Och också bara inredningen. Jag menar, man kan tänka sig att en stol hemma om man nu inte kan liksom köpa second hand men annars kostar ju en stol flera tusen. Ja, så och så ska du ha 150 stolar. Ja, på Madder har vi ju cirka 500 sittplatser. Mm, så då ska du ha 500 stolar. Alltså det är otroligt stora kostnader. Mm, mm. Och sen så dessutom då så ska det vara modernt och hippt ja, och inrätt ja, och allt ja, det där. Ja, och det är ganska korta cykler på, på, på de här trendkänsligheten och vad som passar för stunden. Och en restaurang måste ju också liksom följa eh, trender. Mm. Varför är det viktigt då? Nej, man måste ju, på något vis måste man attrahera en publik. Man måste ha en attraktiv produkt. Och produkten det är ju också det man sitter på, det man äter på. Porslin, bord. Och, som, som ska liksom hänga ihop med maten på något Och som ska tåla ett mycket större slitage ja, också. Ja, det för deras tallrikar går ju runt Livslängden extremt. är ju inte som hemma naturligtvis. På, på, på porslin. Vi har ju tyvärr massa krasch och så vidare. Det, det, 
det händer liksom i, i arbetet naturligt lite grann mm. att, det, att det går sönder och att det slits hårt. Mm. Men, men visst är det stora kostnader nu. Det är jättestora kostnader med att driva en restaurang. Mm. Eh. Och, det in, och då, är vi, då pratar vi bara inredning. Sen ska du ha råvaror ja. och så ska du ha personal ja. och så ska du ha uppvärmning ja. eh, och så ska du lokalhyra. Ja. Eh, men jag tänker också då på att, att det, det är ju en del. Sen, sen handlar det ju också om det här med då djurskydd och, och också säsongsanpassad och tillagning och mm. om det ska vara mm. Vad skulle du säga i affärskritiskt hållbarhetsarbete för en restaurang? Alltså, för att kunna svara på det så måste man först, liksom, vad, vad är hållbart? Alltså mm. hållbarhet för, för, för oss på, på, på Mother, det är, liksom, det, det är ju ekonomiskt, det är miljömässigt och det är socialt. Va? Alla tre aspekterna. Alla tre aspekterna mm. är ju liksom, det, är det som skapar ett hållbart värde. Mm. Och jag tycker att liksom, vi har ju hamnat någonstans, personalen, det är vår viktigaste tillgång. Hur många är ni på vi är ett tjugotal som mm. jobbar varje pass ungefär. Mm. Va? Och det är, ju, det är ju höga lönekostnader i Sverige på, 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 inom tjänstesektorn. Så där har ju, för att kunna hålla schyssta löner, för att kunna vara ett, ett företag som, som eh, menar någonting med det hållbara, så börjar vi ju närma oss en, en gräns där man, eh, lönebiten är tuff idag va? Mm. Kockar börjar tjäna ganska hyggligt med pengar jämfört med några år sedan. Mm. Är det för kändisfaktorn? Jag tror att det är lite grann. Men, men framförallt så är det för att det, det är ett enormt underskott på kockar i Stockholmsregionen. Mm. Det är, vi söker med ljus och lykta. Men, men det är jättesvårt alltså att, 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 att få tag i folk. Det, det, det finns liksom inte. Och då går lönerna upp liksom. Då går lönerna upp. Och vi vill fortfarande köra schyssta löner. Liksom ha schysst anställning. Det är liksom i hållbarhetstänket. Mm. Och det, det är klart att det sätter, sätter press på liksom affärsstrategin så är det. Mm. Men så, så affärskritiskt då, det är att ha alla tre delarna? Ja, så är det. Mm. De måste liksom lira allihopa. Att, om bara en lira så är det inte värt någonting. Alla tre måste hänga ihop. Ja. Men för det är också så här som har utvecklats i Sverige är ju att det är grupper som äger många restauranger. Mm. Till exempel så är det F12 då mm. Som, mm. som äger. Och ba, mm. bakom F12 så står ju Daniel Koyer och mm. även Melker Andersson ja. som ju tillsammans vann Silver i Bokos Dor mm. eh, som då är liksom VM Exakt. i ja. matlagning. Ja. 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 Eh, och, och att vinna Silver i Bokos Dor är helt otroligt ja. svårt om ja. jag står hela ja. 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 Melker var väl gipsad. Han bryter benen vid tävlingstillfället så han, gick, han tävlade ju gipsat, med gipsat ben det året. Ja. Jag kommer inte ihåg om 93 eller 94 där någon gång var det. Ja. Så att eh, bara det var ju liksom en, men eh, det är klart om man jobbar med Melke så vet man att det är en kar som inte ger sig första dagen. Nej han, 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 han har en vilja av stål. Han har en vilja av stål. Ja. Så är det. Men, men det innebär i alla fall att, att eftersom det kostar så mycket att starta en ja, restaurang ja, ja. så är det ju många som, alltså det är några få som är ganska många mm, av de mm, stora mm, restaurangerna mm, i Stockholm mm, men mm, även i Sverige. Mm. Eh, och vi har sett i, det finns likadan bild, gruppbildning mm. i Göteborg ja. och det är i Malmö och det, det är likadant ja, överallt ja, så att säga. Ja. Så att det här är ju en, en viktig del och då krävs det ju precis som du säger att några frontar och några jobbar, ja, jobbar ja, bakom. Ja, ja, ja. Men om du skulle berätta om ert hållbarhetsarbete och två hiss och en diss som du är extra stolt över när det gäller liksom, antingen då om du vill välja Mothers arbete eller om du vill prata om det som är World Chefs, alltså eh, det som du när du jobbar då som ordförande och även mm. styrelseledamot mm. inom, inom eh, mm. Sveriges kockarsförening. Ja, just det. Nej, men jag tycker det vi gör på, på, på Madder är ett, ett väldigt bra... Det, det, det jag tycker vi är duktiga på det är att vi jobbar ju vi jobbar ju väldigt mycket med närproducerat. Vi jobbar med gröna gårdar och så vidare. Alltså vi vill ju gärna veta var våra råvaror kommer ifrån. Mm. Vi har... Vi jagar råvaror. Vi, vi ber 
vad heter det, försäljare söka upp det vi, vi har en ganska liksom tydlig målbild av vad vi vill ha för någonting mm. och ta hjälp av försäljare att få in de grejerna. Men och, känner ni er slaktare? För jag, jag tänker på Jamie Oliver som jag ja. är uppväxt med på tv och som ja. jag tyckte lagade mat på mm. ett väldigt enkelt mm. sätt mm. och också mm. vågade ta i råvarorna ja. inte det här stå på långt mm. håll utan gägga ner sig på något sätt liksom. ja. så. Han säger att man ska känna sin slaktare och allt det där. Ja. Vilket ju ja. i Stockholm är, ja jag vet inte. Alltså, nu kan vi köpa från en lokal gråd i Surma, ja. men annars ja. är det svårt liksom. ja. Men och, är det så för er att ni nej. känner? Nej det gör vi inte nej. utan vi, vi har ju liksom uppköps poler som man säger så alltså, som, som köper då. Om vi fortsätter med den här gröna gårdar som är liksom ett erkänt bra kött så kommer ju de från ett flertal olika gårdar. Det är, det är inte en, en och samma Det är gårdar. en aktör som samlar ihop olika Exakt, aktörer. Ja. Och om jag förstår men det är ju ett kvalitetsstänk i, i, i ett första led då, som, som mm. så att säga, sorterar ut. Och då han säljer vidare till oss eller som honom som vi har kontakt med, då vet vi att vi har en schysst produkt. För de produkterna är ju inte, om vi nu ska prata om ekologiskt märkta, kravmärkta bara, utan där handlar det om ett bredare tänk men fortfarande ja. enligt Gröna gårdas ja, certifiering. Ja, ja. Mm. Och det är liksom schysst djurhållning och så vidare. Vad schyssta löner återigen. Hela den där biten mm. med alla de här tre benen som, mm. som hållbarhet bygger på. Det, va? Mm. Socialt, ekonomiskt och miljömässiga. Mm. Eh, så att, och det uppfyller man här. Va? Och då tycker vi att det är okej okay att handla av dem. Mm. Men och det lyckas med grönsaker också. Ja, så råvarorna det är en så här hiss mm. som mm. ni har. Och sättet att titta på det. Vad ja. har ni mer för hiss eller och en diss? Ja, sen har vi ju, eh, vi har, har ju en eh, otroligt liten svindel i våra verksamhet. Vi jobbar ju stenhårt med vårt svinn. Mm. Eh, svinn det är ju egentligen pengar rätt ner i soptunnan. Just det, sånt som man inte, ja, alltså, ja. sånt som man slänger. Man e- köper in det dyrt och sen så använder man det inte och så slänger man det. Exakt. Va? Men ni jobbar från tryne till, till svans ja, och precis. även från, ja. från blast till morotskärna. Ja, <laughs> Om jag förstår det. Ja, ja, precis. Men så är det va? Vi tar reda på hela produkterna hela tiden, så långt vi kan i alla fall va? Mm. Eh, så att det, det, det är ett arbete som jag tycker vi har kommit en bra bit. Vi har fortfarande en bit kvar att gå. Men jag tycker vi har kommit jättelångt där. Och det, det tycker jag vi alla på Madde ska vara jättestolt över. På vilket sätt gör man det då? För här tror jag att det finns en mm. del tips för oss som liksom är hemma i köket. Mm. Mm. Eh, vad, kan man, vad kan man tänka på om man vill minska sitt matsvinn? Om du skulle, det, det bästa, bästa eh, saken du kan göra för att minska matsvinnet hemma. Mm. Det är att vara jädra kritisk mot bäst före datumet. Okay. Ta med en nypa salt. Ja. Använd, smaka, lukta och så vidare. Va? Mm. Eh, man behöver liksom inte eh, gå slaviskt efter, efter de datum som sätts på, på förpackningen. De är bäst före. Bäst före. Det är, det är inte samma sak som att du dör efter nej, du äter, nej, nej, om du äter nej, efteråt. Nej. Nej. Och sen så läs innehållsdeklarationer. Mm-hmm. Kolla vad det står på baksidan. Är det någon, ser det ut som något liksom kemiskt äh, frågeformulär från grundskolan? Köp inte varan. Strunta i det. Liksom, va? ja. Du måste ju kunna veta vad du, ska, vad du får för någonting. Va? Mm. Eh, gå inte på det här att du ska köpa två för en och så vidare. Va? Bär bara hem det du behöver. Mm. Du behöver inte ha tre liter Coca-Cola. Köp en, om du nu 
absolut ska ha dricka, köp någonting som är 33 centiliter. Det räcker oftast va? Mm. Och, så att det, det är liksom, gå inte på de där grejerna. Då minskar man svinnet och förbättrar ekonomin troligtvis. Men i, i restaurangvärlden så mm. gör ni någonting annat också, utöver att liksom inte ja. släpa hem för ja. mycket. Så, ni återanvänder. Eh, ni, ni återanvänder, ja, precis. Eh, och hur är det då då? För att ni har ju, eh, på Madder har ni bland annat en buffé ja. med hundra rätter eh, varje dag eh, på, på den gröna buffén, eller ja. green buffén. Kanske alltså. inte så många. Eller, ja, det står så. Ja, vi, 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 vi strävar mot den. Ja. Vi kanske inte riktigt når fram varje gång. Men Nej. intentionen är att vi ska ha ett, ett mångfald av grejer upp mot hundra stycken. Ja. Eh, och men, inte bara kötträtter utan nej, nej, de, de är, det är majoritet vegetariskt. Bara vegetariskt. Bara vegetariskt. Bara vegetariskt. Men vi har valt att lägga ett protein, då, en, en, en kötträtt på sidan om som man kan köpa till som ett supplemang. Mm. Men eh, Green Buffet som vi kallar det, den är helt grön. Mm. Vegetarisk. Mm. Men inte råkost bara utan nej, det är nej, tillagat. Nej, nej, det är tillagat. Det är friterade risbollar och det är liksom allt möjligt. Det är falafel och det är ja, you name it. Mm. Men där, där, där det är ju den biten då som då kan man ju tycka att eh, buffé det är ju inte liksom särskilt bra ur hållbarhetssynpunkt. Nej, det var väl första tanken. Exakt. Men här kommer ju tillbaka våra rest, det är restprodukter till mångt och mycket mm. som vi gör de här grejerna eh, på. Då vi har... Eh, om vi ska ha en fin kolrotsbit på, på vår alkartmatsedel till exempel. Mm. Då skär vi den och, så att det blir liksom snygg kub ja. och så vidare va. Eller som jag som står här med morot. Ja, exakt. Ja. Men det som blir liksom, det vi skär bort, putset eller vad du vill kalla det. Ja. Det kan vi göra liksom någonting annat av va. Så, det är så skalet på moroten till exempel, den kan man göra någonting annat Fonder. Med. Fonder, ja. baka bröd. Baka bröd kan du göra. Um. Vi köper ju också... Eh, väl... Man kan riva det ännu mm. mer så att man kan använda det som rårivet i, i olika gratänger och annat. Ja, och i, i färser och så vidare. Va? Och dryga ut. Dryga ut, va? Bönmassa mm. och så vidare. Så mm. Mycket som man kan använda för att liksom minska vårt liksom, köttintag. Då, va? Mm. Men sen så den stora biten är att vi med, har kontakt med våra leverantörer där vi köper, eh, det låter lite konstigt, men sekunda, alltså lite skämda grönsaker som vi kan ansa och göra liksom goda rätter utav. Som man inte kan säga. Det är lite det här ugly men du, food. Men, ugly food, ja. Det är ja. ju egentligen inte skämda grönsaker nej, utan nej. det handlar om grönsaker som inte är. Den här moroten kommer från, från, från mina svärföräldrars landställe. Mm. Eller mm. land, rättare sagt. Så den är ju inte helt rak. Nej, så. Nej, nej, men, men den är fortfarande, jag ja. vet att den smakar alldeles ja. utmärkt. Ja. Men om den är allt för krokig så säljs den inte nej, i affären. Nej. Men det är sånt som ni köper. Det är sånt som men då får ni också ner priset. Då får vi ner priset. Det är mm. billigt och det är, liksom, det är ett sätt för oss att jobba hållbart. Mm. Istället för att så gå liksom kastas eller ja, försvinna ut. Jag menar 30% av all mat som produceras går ju till svinn. Mm. Ja, det är, det är och det är, worldwide, ja, det är worldwide. Och då kan man ju tänka sig att jag menar, svinnet är ju inte lika högt i Kina och Indien som det är i vår västvärlden. Nej. Så här ligger vi på siffror som kanske är 40-50%. procent med viss variation. Mm. Det är enorma siffror. Alltså. Och det är pengar som vi bara skickar rakt ner i, i papperskorgen. Ja, ja. Mm. det är liksom oförskämt. Och där har ni ju verkligen, där har ju restaurangerna verkligen tagit mm. ett, ett mm. grepp på det. Mm. Och där vet jag också att ni jobbar med utbildning mm. inom just World Chefs mm. och också inom eh, det här med er då feederplanet. Mm. Mm. För där jobbar ni med just hur kockar ska tänka, jobba, dela med sig av och sprida den här kunskapen. Ja, så är det va. Mm. Och eh, Fideplanet har ju inlett ett, ett samarbete nu med, med Electrolux och Isaac med, där vi ska försöka fånga upp 
personer som inte har haft så, haft så bra start i livet om man säger från lite socialt utsatta områden mm. eh, hoppat av skolan kanske och, och lite sånt där fånga upp de personerna för att se om eh, man kan hitta en väg in i yrkeslivet restaurangnäringen precis mm. För det man kan ju... bidra med någonting. Jag tror det är viktigt för de här människorna att de kan få bidra med någonting. Mm. För det är ju ett av... Electrolux vd har ju varit här som gäst. Mm. Och han berättade ju stolt över liksom att de jobbar med de sustainable mm. development goals. Mm. Och att mm. de utrotar hunger och att de också mm. jobbar med hållbar produktion och konsumtion. Ja. Och då sa ju han också det att de stödjer just world chefs. Mm. Alltså kockar utan gränser. Ja, ja. För att det är viktigt för dem att, att få till utbildning. Ja, ja, ja. så är det va? Ja. Så att om vi har de två riktiga topparna. Vad, mm. vad har ni kvar då? Vad är ni liksom om en diss? Ursäkta, dissen är väl lite grann att vi att det fortfarande ligger kvar på buffé. Det jag pratar om, den här liksom, återvinningsprocessen eller att man använder... Återanvändning, Återanvändning, va? precis. Ja, mm. och, och, och ugly food-biten. Så, 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 är det, så ska man nog vara lite försiktig med, med bufféer, rent generellt. Det, det finns alltså en... en riskfaktor där att man äter med ögonen som mamma brukar säga och, och, och att man tar på sig mer och att man, man förädlar ett, ett presumtivt svinn för att ändå i slutändan så blir det ett, ett svinn hos oss. För, 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 för någonstans är det som så att det som kunden har lagt upp på tallriken ja. det återanvänds aldrig. Nej det går, det går inte va? Det, det nej, finns det, liksom det, 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 det funkar inte. Det är inte hygieniskt. Nej det, är inte nej, det, så det får så man absolut inte nej, Utan nej. det går ju till biogas. Eller, ja, ja det, vi har ju ja. kompostering och allting ja. sånt så där finns ju någon form av återanvändning men det, det är ju liksom det, det är inte så vi vill använda våra råvaror. Det finns andra saker man kan, kan göra biogas av. Mm. Men jag tänker att där har ju till exempel vissa hotell. Eh, alltså Petter Stordalens mm. hotell har ju mm. gått före där och gjort mindre tallrikar. Mm. Eh, alltså köpt in mindre tallrikar ja. för att folk inte ska lägga på. Ja. För man vill lägga på så tallriken är täckt. Mm. Mm. Jobbar ni så också? Nej det gör vi inte. Utan vi har en tallrik. Vi har en alakarttallrik. Och jag menar vi jobbar med vuxna människor. Självständiga och tänkande personer. Och eh, vad vi däremot går ut och gör det är att vi har skrivit en skylt, vi skriver skyltar, eh, mother is concern, tänk på vad ni plockar på tallriken. Mm. Ingen pekpinne men någon form av informativt, kom gärna två Glöm gånger. Inte. Nej, Glöm kom inte tillbaka bort. två gånger liksom. Ja. Men har ni stort svinn då? Blir det mycket kvar på tallriken? Inte jättemycket men vi har ett svinn, det har vi. Mm. Ja, men om man tänker sig då att, att ni, har, ni jobbar med de här delarna och också då inom Svenska Kockars förening mm. eh, där ni ju då är, är det har ju funnits ända sedan ja, det var 80 år 2014 så ja. nu är det 82 år gammalt mm, mm, mm. men eh, World Chefs är ännu äldre ja. eh, 1900 ja, ännu tidigare ja. började de men vad är det som är så viktigt då med att just kockarna ska få ännu mer utbildning och på vilket sätt är det där som, som ni pratar om liksom trender och vad ser du för hållbarhetstrend? Alltså hållbarhetstrenden, jag, jag tror att det är den här biten nu att man ska komma ner, det här har ju börjat komma med att man, kan, att man eh, klassificerar, att skolor blir klassificerade och genom World Chefs eh, försorg då, då. Och alltså kockskolor. Kockskolor, förlåt. Ja. Restaurangprogram och så vidare. Ja, restaurangprogram. Vi klassade som att det här är en bra skola. Det här är en det här. bra skola, ja. Mm. ja. Och hur lång tid tar det att bli kock? Eh, tre år läser man. Tre år läser mm. man, ja. Mm. Men jag hörde på tvn häromdagen som kollade på kockarnas mm. kamp. Och då så frågade Per Lernström, de ja. kockarna som var kvar i kockarnas kamp. Mm. Hur lång tid skulle det ta för mig att bli en hyfsad kock? Och då sa de ett år. Om man står ja. bredvid en duktig kock ja. så tar det ett år. Jo, det, så kan det vara. Ja. Det beror ju all, alldeles helt på vem som står bredvid. Liksom, förstår du? Ja. Det, 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 
kombon där är ju, är ju väldigt avgörande för, för tiden. Men jag tror liksom att kan man liksom komma in i en inspirerande miljö att man har ett, 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 en plan om vad man ska liksom, hur man ska agera, vad man vill uppnå, att man har liksom målet väldigt tydligt satt, hur ska vi ta oss dit? Då tror jag att det kan nog kanske gå på ett år. Det, det, det tror jag säkert. Och det är väl någonstans där vi, Electrolux och Isaacs och Feeder Planet har som mål att kunna få in de här personerna i, i, i aktivt. Ja, för, för, för att bli en, en ja, grundläggande kunskaper i, i restaurang. Mm. Mm. Så ett år för grundläggande kunskaper mm. och för att se till att alla människor ska kunna äta eh, natur, alltså ja. någonting som har ett bra eh, näringsinnehåll. Ja. Inte naturligt utan Nej, något som ja. har ett bra näringsinnehåll. Ja, men så är det. Va? Mm. Hållbart och näringsrikt eh, mm. och så vidare. Va? Men vilken trend var det du såg då? För du, sa, du började säga att eftersom World Chefs nu börjar klassificera skolorna mm. Mm. är det den här liksom, är det märkningen av skolor som är trenden eller vad är trenden? Ja, men jag tror trenden är att man liksom har börjat få ner det här nu hållbarhetstänket i skolor. Ah. Att man redan på skolnivå, för då jag gick i skolan där och, och, och nu gick inte jag restaurangprogram men då pratar man ju inte om hållbarhet. Jag har ju varit sensor på många sådana här utbildningar gått. Man har inte nämnt hållbarhet. Man har ju bara pratat smör, smak, så, ja, du vet hela de där biten. Ja, man, har pratat, man har pratat smak, ja. man har pratat hur mycket det kostar om ja. man slänger ja, saker och ting ja, ja, och man har pratat ja. om, alltså köp den bästa råvaran. Ja. Men inte så mycket utifrån att välj det som är lokalt eller det som är, är säsongsanpassat nej, och så vidare. Nej. Annat än utifrån nej. pris. Nej. Och nu börjar det se, nu har vi liksom satt upp, nu har vi lite ramar för hur vi kan liksom undervisa i, i, i de här hållbarhetsfrågorna för att man som kock ska också få liksom förståelse för att man tillhör någonting större än bara vara en matlagare. Det finns en filosofisk tanke med, eller ett, ett, ett ansvar som kock mm. som man måste greppa för att kunna bli en liksom duglig kock fullt ut. Mm. Och det är det här hållbarhetstänket. Du måste ha respekt för liksom råvaran. Du måste ha respekt för, för dina medarbetare. Du måste ha respekt för liksom avfall. Du måste, alltså någonstans så så, så eh, är det frågor som man måste ta ställning till och fundera hur man vill ha det. På något vis är det det som påverkar och visar på vilken typ av värld här vi vill bo i eller vill verka i. Och det ska synas när jag får det på tallriken? Det ska synas när du får det på tallriken. Det ska vara närproducerat. Det ska vara god djurhållning. Det ska vara liksom med respekt för råvaran där och hela den biten. Det ska vara... Ja, det är det som är respekt för gästen på något sätt. Men, men du, vi lever ju i en global värld ja, ja. Och, och vi hade ju det här med att, att vi kan få precis vad som helst året runt, ja. eh, dygnet runt ja. till ett överkomligt ja. pris. Ja. Eh, ska man välja bort allting som är importerat? Är det det du säger? Nej, det tycker jag inte att man ska göra. Men någonstans är det ju så här också. Vi har ju, vi har ju ingen respekt för råvaror idag, gemene man. Men idag så är ju maten alldeles för billig. Okay. I början på 60-talet så, gav, så, så, så lag ju en genomsnittsfamilj ungefär 20-22 procent säger man, av, av sin, sin inkomst. Ja, precis. Och idag ligger vi på 13 någonstans. 12, 12 till och med mm. kanske. Ja. Mm. Och jag menar, ja. Alltså det har gått ner. Det har under, gått ner under, ja. under de senaste ja. 40-50 åren så ja. har det gått ner ja. ganska mycket. Ja. Det har blivit en halvering av kostnaden ja. Ja. eller vad vi lägger på mat. Ja. Samtidigt som det har gått upp hur mycket vi lägger på att renovera våra kök. Exakt. Men det har också gått upp hur mycket vi lägger på att äta ute. Så är det. Alltså äta så på restaurang och så vidare. Ja, ja, vi har det. dyrare kök än någonsin, ja. men vi lagar mindre mat så hemma. Är det, så är det, så är det. Mm. Men, men som sagt, va, det, 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 maten är för billig. Det, det, det törs jag nästan påstå. Mm. Alldeles för billig. Ja. Och någonstans vill vi ha 
god mat ur de här eh, aspekterna som jag har pratat om i hållbarhetsaspekter. Eh, då måste vi också vara beredda på att det kommer kosta några kronor extra. Det kommer ju kosta extra om man vill ha en gris som har ja. knorr till exempel. Ja, så så svenska ja. grisar är de enda ja. i hela världen ja. om de inte är ekologiska i andra ja. länder. Men ja. det är annars ja. de endast de svenska grisarna ja. som har. Det kommer att kosta mer om vi vill ha en produkt som är odlad ja. med respekt för ja. jorden. Eh, och inte ha massa kemikalier mm. och alla de sakerna. Och det kommer att kosta extra om vi också ska betala mm. dem som odlar de här sakerna mm. så att de kan leva. Så är det. Eh, så att säga. det är det och, du säger. Ja, Därför för, är maten för billig. Ja, Anna betalar priset. Ja, för jag menar, bönderna ska ju också ha en hållbarhetstänk. De ska också ha schyssta löner mm. till sina medarbetare och, och anställda. Va? Mm. Så det är ju liksom en, det, det är en kedja. Så alla måste ju liksom jobba hållbart om det ska vara värt någonting. Mm. Och då borde priset gå upp. Ja. Mm. Så, så om man ska betala för, för någonting som är riktigt hållbart så borde priset gå upp och för att få med alla de ja. aspekterna. Sen är det ju som Line Gordon säger på, på Stockholm Resilience Center också här i Stockholm att jag menar, idag så finns det ju forskning som visar att vi klarar oss på ungefär 80 eller 20 procent av det proteinintag som, som, som vi normalt sett har. Alltså vi äter för mycket kött. Vi äter alldeles för mycket kött. Vi skulle kunna minska vårt köttintag med, med 80%. procent, mm. Vilket innebär att vi kan köpa ett dyrare kött. Äta en mindre del men tillgodogöra oss alla näringsämnen vi behöver. Vi får alltså en bättre produkt och slutändan har vi betalat ett lägre pris för köttet totalt. Så köpa en mindre bit oxfilé. Men en bättre produkt. <laughs> som är svensk ja. och eh, har ja. producerats ja. nära ja. Ja. istället för att köpa billigt bacon. Ja, exakt. Är det det du säger? Så, så är det. Mm. Och då tänker jag så här att det finns ju andra delar än just oxfilé. Mm. För det är också någonting som jag vet att kockar, alltså kockar har jobbat mm. mycket med. Alltså sånt som, som man förut inte använde. Mm. Alltså till exempel så jag älskar ju eh, de här långkoken. Ja, eh, där man ju där, där, där mm. köttet har kokat mm. i fyra mm. timmar. Mm. Eh, och lite grann den här traditionella matlagningen som tog lång tid men som hade sämre, mm. eller sämre råvaror är det inte, men segare råvaror kan man säga det. Ja, alltså när man kokar det... hela benet, man, man använde sig av, mm. av delar som... som är... ja, man hade inte tekniken i köket. Man hade inte kunskapen hur man skulle kunna få till det under den tidsramen man, man liksom jobbade i köket. Idag så nattbakar vi. Ungarna går ju dygnet runt. Är det så? Ja, ja. Alltså teknikutvecklingen har spelat stor ja, roll. Ja, ja. För det vet jag. Ja. Electrolux också pratade ja. om att oh, ja. teknikutvecklingen, kylskåpen håller, ja. håller liksom råvarorna bättre. Ja. Eh, ugnarna är mer effektiva. Mm. Ja. Men Man jobbar med sovid. Electrolux har ju också de här vakuumförpackningarna som gör att man kan eh, koka eller tillaga maten i, i plastpåsar. I vakuumförpackning. Ja. Mm. Alltså man, man, man vakuumförpackar råvaran och sen så kan man koka den och då behåller man alla näringsämnen. Ja, exakt. Mm. Grönsaker funkar ju alldeles utmärkt i godare morötter får runt om du liksom kör dem i en vakuumförpackning. Och sen stoppar ner dem i, i varmt kokande ja, vatten. Ja. Eller mm. kör dem i en ångugn som vi har på, på arbetsplatsen och över natten och så vidare. Så morötterna stoppas in i en plastpåse mm. och bakas över natten. Mm. Men du, det där med plastpåsar. Ja. <laughs> det, det, det ringer lite så ja. varningsklockor för ja. kemikalier och annat ja, som nej, kan lägga nej. över. Ja, det är, så, men, som med allting där så finns det ju liksom bra påsar och finns dåliga påsar. Ja. All right. Så att vi använder miljövänliga påsar mm. även där. Och eh, självklart så ska de ju vara livsmedelsgodkända. För Just det, att, inte en vanlig plastpåse. Nej, nej, det går ju inte liksom att köra. Utan, och de måste ju tåla en viss temperatur och hela Ja. Men det finns ju sådana att köpa. För annars hade vi 
ju en kemikalieexpert här som sa liksom, bort med teflonpannan och mm. använd inte plast, mm. plast liksom, rensa plasten ja, i köket. Ja, ja, men ni använder ja. en annan typ av, av matplast. Ja, men exakt. Och den är ju livsmedelsgodkänd och allting sånt där. Så mm. att, där, där håller vi på med. Mm. Men jag blir ju nyfiken då Peter, du har jobbat med det här sedan slutet av 70-talet ja. och du, är, du har ju så att säga, utöver att liksom vara kock i ditt dagliga mm. värv där mm. du då står i köket mm. och lagar mat mm. så, så gör du ju också, du sitter i styrelsen och mm. du är ordförande mm. och, och du jobbar med, med de här globala ja. frågorna. Ja. Vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete? Ja, det, det, det var nog då jag kom in i styrelsen på svenska kockers, i Svenska Kockers förening. Mm. Jag blev invald där och träffade... Hur länge sedan är det? Det är fyra år sedan snart. Mm. Mm. Och då träffade jag en man från Holland som heter Lars Scharras. Okay. Och eh, han började informera mig om de här hållbarhetsfrågorna och vikten av att man som kock tar ansvar hela vägen ut. Mm. Och då började jag liksom ringa lite klockor. Det här är någonting jag inte kände till. Det, här, det är helt rätt det han säger. Och sen så dök det här projektet Feed the Planet upp. Eh, där jag blev tillfrågad om jag ville vara en svensk, nordisk... Eh, ja. Eh, och, och fundera lite och så jag i slutändan. Mm. Ja, så att eh, där, där startade det lite grann. Så Lars Scharras är väl någon som har liksom eh, sparkat igång det hela. Mm. Men alla som är med i, i, eh, i World Chefs är mm. kockar. Ja, det är de. Det är alltså en, det är en intresseorganisation för kockar. Mm, precis. Ja, kockar så där har alla gemensamt att man är kock. Ja. Att man lagar mat ja. och är aktiv. Yes. Mm. Men jag tänker också, vad ger det inspiration då? Eller vem ger det inspiration inom hållbarhetsarbete? Ja, alltså det är, det är många som ger... Ja, men jag tänker, jag, jag nämnde Line Gordon på Stockholm Resilience Center, Johan Rockström. De, är ju, de gör ju ett fantastiskt jobb där ute i kräftriket där de sitter. Och, och ja, de har på. flyttat in till stan nu. Ja, de sitter, ja, inte, ja, sitter okay. inte kvar, ja. de sitter mm. på, på Östermalm. Ja, har du ser det. De har ja. kommit upp sådär. Ja, de har, de har flyttat. <laughs> ja. eh, nej, men de, de har ju... Lina har förmånen har fått jobba rätt mycket med och vi, hon, vi har hållit på med de här frågorna och hon har ju liksom hela, hon kom ju med ett vetenskapligt eh, sätt att se, se på problem, hållbara matsystem som hon jobbar med. Just det. Eh, jag har ju liksom hela tiden varit väldigt noga med att jag har hållit mig eh, kring hur, vad kan kockar bli, alltså kockperspektivet. Jag har inte liksom försökt dragit ut åt något håll utan varit väldigt, hållit väldigt fokus på vad kan kocka bidra med och, och det har varit min problemformulering som jag har försökt lösa. För ni jobbar lite så här tvär mm. vetenskapligt. Ja, Hon ja. kommer med den vetenskapliga yes. bakgrunden ja. och du kommer med den praktiska erfarenheten ja. och det är här ni möts. Ja. Och egentligen det du berättar för henne hur ni gör i köket ja. och det hon berättar för dig är det vilken påverkan det har och så hur du skulle säga. kunna ändra det. Så kan man säga. Eh, ja. För det är det som är mixen. Ja. Om jag förstår det hela. Ja, så är det, I va? ert samarbete. Ja. Och det, var ju så, det, det är ju det vi har hållit på med det, genom här, det vi har kallat för runda bordsamtal som vi har farit runt i, i, i Sverige eh, tillsammans med Lätt och Lux har genomfört. Där man har liksom, det har blivit väldigt dynamiska samtal. Där det har varit eh, personer som har deltagit från väldigt differensierade liksom områden då var det Line, då var det jag från kockeriet då var det folk från dagligvaruhandeln grossistled och så vidare va? folk med någon form av matanknytning men, men, men olika utgångspunkter har vi haft men det har blivit jättespännande samtal mm. Vad har du lärt dig mest då då? Nej men det är ju att man liksom på något vis har man väl egentligen lärt sig att man att man borde göra det här mycket oftare för, för man har sådana olika liksom på något vis 
ska man, kan man säga personliga agender på något vis i, mm. i hur man ser på man, man kan fastna på, på sin egen lilla problematik medan man får man prata med ta del av andra personers problematik då kan man se liksom en, en, en klarare bild, det blir liksom en större lösning på det, en enklare lösning många gånger mm. Så när man respekterar andras åsikter och ja, tittar på deras ja, så kan man se deras utmaningar men också hitta att man ja, själv har en lösning. Ja, lite grann så är mm. det va? Mm. Jag tänker också på det här med, med eh, när ni jobbar då i för Svenska Koklandslaget och alla de här tävlingarna ja. och även matprogrammen mm. Mm. har ju eh, domare ja. eh, så att säga, som ska äta ja. eh, och bedöma. Ja. 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 Eh, och jag kan ju fascineras över mm. eh, för, för någonting som, som när man äter mat, jag älskar ju mat. Jag är ju passionerad ja. matlagare, ja. matätare ja. och liksom eh, säg, verkligen, mat är ja. åh, jag älskar mat. Jag tycker ja. det är hur roligt som helst att äta och laga och köpa och alla sådana ja. saker. Ja. Men jag fascineras över att tv-programmen och radioprogrammen och kokböckerna går så bra när det fattas liksom. Jag kan inte smaka på det, jag kan inte lukta på det. Nej, alltså, och nej. det är två stycken otroligt viktiga ja, faktorer ja, när ja, man äter. För ja. man äter ju både med lukten, ja, med smaken ja, och med ögonen. Ja, ja, så är det, så är det. Varför funkar det då? Ja, alltså det, någon, jag tror att det, det, då jag köper kokböcker så, så, så använder jag dem av, på två olika sätt. Ja. Först så tar jag en och så är det en inspirationsbok? Ja, det är en coffee table-bok på den vänster. Ja, vi har våra liggande ja, vid, vid, vid tv. Ja. Så att man, I reklampauserna kan man bläddra för att hitta nya inspiration. Mm. Och fast när jag, och det är någon känd kock som har givit ut någon. Ja, men då kan jag gå in och titta på vissa recept. Jag säger, ja, men undrar hur han gjorde den där fisken. Eller hur gjorde han den där såsen ja. och så vidare. Då kan jag bli liksom lite så här nördig och hålla på så. Men visst är det mycket inspiration. Man bläddrar och tittar och ser de här fantastiska liksom, anrättningarna ja. och, och så vidare va? Så att, ja, jag tror det är mycket inspiration faktiskt. Ja, och det andra sättet du använder kokböckerna på då? Det andra sättet är ju som jag sa då, det är att jag går in och, och, och grottar ner mig i recepturen då. då va? Okay. Där jag ser att någon, någon eh, Tom Sjöstedt har gett ut någon bok från Lilla Ego där som jag tyckte var liksom, de har ju haft jättehås där uppe. Och vad, för, vad gör de för någonting? De har ju fått Michelin stjärnor. Ja, Hur många har de nu? Jag vet inte, men en va? Ja, en eller... Lilla Ego heter de i ja, alla fall. Ja. Ja, en eller två. Jag, ja, jag, jag tror minns att det är en bara. Ja. Jag tror att det är en, men... Ja, ja, bara? Ja, nej. <laughs> alltså, Michelinstjärna kan man inte säga bara ja, om. Man kan ju få tre. Ja, man kan få tre. Ja. Men att få en Michelinstjärna är ju extremt. Naturligtvis, så. Ja, men så är det. Ja. det är, så är det, va? Det är liksom få förunnat i, i det här landet att, att få... I världen ja, generellt ja, är det få förunnat. Ja, så så det, det är väl inte bara. Men, men jag tänkte också då på det när, när, du, när, du, när du står i köket. Mm. Vem är det som kommer på recepten då? Är det du eller är det Melker? Ja, det är eller Melker Daniel och Daniel, som, Daniel som, 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 som ligger bakom de bitarna. De är ju enormt, två enormt kreativa personer. Mm. Det går fort och det går framåt och det går det är föränderligt och men det, det, det kommer fram fantastiska idéer. Sen har vi ju en öppenhet där man liksom frågar, man försöker liksom diskutera fram. Någon säger lamlägg och sen börjar man spinna på det. Och ja, någon säger höstgrönsaker och någon säger... Och så byggs det upp. Va? Så att mm. det är klart att det är lite interaktion väldigt mm. mycket. 
Och det vore ju lite dumt om vi inte tog tillvara liksom den fantastiska personal som finns anställd och som, som sitter inne med en hel del förkunskaper kring de här sakerna. Så det ska ta till. Men är det fortfarande så här att, att ni jobbar mycket med känsla och det är så här, man får ett recept och sen så gör man det där. Det smakar inte exakt likadant varje gång utan det ser lite grann. Är det så också när det gäller hållbarhetsarbetet att ni har ingen hållbarhetspolicy och papper och det är liksom så här, eller är det Både och, för jag tänker ni har ganska mycket egen kontroll och måste fylla mm, i papper mm, över vilken mm. temperatur var och så vidare. Ja, Eller ja. Är, det liksom, är det papperslöst i, i, i köket? Nej, alltså det du nämner om, om, om egen kontroll och så, det, det, är ju, det är ju en dokumentation som vi inte kommer undan på något vis och inte ska kommunen heller. Det är ett jätteviktigt dokument. Eh, så det, det följer vi. Däremot så hållbarhetsarbete, det finns ju liksom ing, det är ju mer en filosofisk inställning till hur vill vi att våran krog ska synas av vår omgivning. Mm. Och ingen checklista i världen kommer liksom få den att liksom framstå på något annat sätt än, än, än det vi gör varje dag. Och det är ju som jag pratar med, det, det arbetet med buffén, arbetet med de här inköpen, hur vi liksom kö- använder upp hela djur vi köper och så vidare. Va? Eh, ja, hela den biten, vi jobbar med vilt, jag, generellt sett tycker jag vilt, eh, lyckliga djur, fri från antibiotika, hela den biten. Det finns mycket sådana grejer som, som är hållbara tankar i restaurangverksamheten. Mm. Men, men den här bristen på kockar, mm. och som ändå, det finns ju ganska mycket kockutbildningar i Sverige. Ja, ja. Men vad är, vad är problemet då? För, vill, för att jag menar, det, det verkar ju uppenbarligen som att man, man kan bli superkändis. Mm. Man får stå och laga mat hela dagarna, vilket mm. jag tycker ja, verkar jätte, ja, jätteroligt. Ja. Man får vara kreativ. Ja. Och man tjänar nu då också hyfsat bra. Ja, det tycker jag. Varför blir det inte fler kockar då? Jag tror att man på något vis ändå inte är förberedd för vad branschen kräver av en. Mm. Jag tror skolorna idag generellt sett, med vissa undantag, är dåliga på att förbereda eleverna vad de kommer ut i. Det är ett stressat, stressfyllt jobb. Berätta för oss, hur är en, en, en dag i köket, Peter? En dag i köket, du kommer in klockan åtta på morgon. Mm. Du börjar med att sätta upp, plockar upp varor, sätter upp köket, sätter upp eh, lunchen, eh, du serverar lunchen. Vad är sätter upp? Är det sätter lagar? Upp, lagar ordning allting, okay. förlåt, tack. Ja. <laughs> lagar upp alla grejer som mm. ska göras. Du ligger ju redan då du kommer in så är det ju liksom en halvtimme, timme sen va? ligger du efter va? Så att det är ju... Men varför börjar man inte tidigare då? Ja, det, det, ja, jo så kan man väl säga lite grann va? Men det är stressfullt för att nå, nå, nå fram till de här grejerna hela tiden. Och sen är det ju liksom städning och sen så ska man ju liksom förbereda inför kvällen och återigen då laga upp de grejerna som ska serveras. Så att det är ju liksom mycket... Är det stress och långa dagar? Stress, långa dagar och ganska monotona eh, arbetsuppgifter. Även fast det är en kreativt, ett kreativt yrke. Men alltså jag som har jobbat på kontor i jättemånga år ja, ja. kan ju tycka att ja, det är det ju på ett kontor ja, också. Ja, ja. Men där får man ju inte smaka på maten. Men. <laughs> alltså jag kan, inte, jag kan inte äta de papperna nej, och de nej, utredningar nej, och de liksom... Ja. Kampanjer och annat jag gör. Nej, nej, men precis. nej men jag tror det där är den här biten. Man, är, man tror nog att det är lite grann som de här programmen har nog, mm. på tv har nog gett en liten skevbild. Där man står i en liten kopparkastrull, man rör i en liten sås, man har en liten duell med bordsgrannen ungefär och det man smakar grejer. Och det är klart att smak är otroligt viktigt. Maten måste ju smaka gott. Mm. Men vi kokar ju inte liksom en liten sån där, vi kokar ju... 
stora mängder. Alltså du, nu visar du med lyft. händerna... Eh, 10-15 liter sås åt gången liksom, ja. och, och så vidare. Va? Ja. Eh, så att, och, och vi gör långkok, ugnarna går hela natten och, och, och vi, vi, vi liksom... Så att det är en tung, bullrig miljö att jobba i. Mm. Stressigt, långa dagar nämnde du själv och, och, och så vidare. Va? Och så är man inte beredd på att jobba kvällar alla gånger. Det är någonting som man liksom på något vis ser. Så att jag tror lite grann att bilden man, man, man får av kokböcker, den, den mediala bilden av TV, kocken, TV, kockar, ja, tv-kocken, TV-program. stämmer inte riktigt med den verklighet som ungdomarna kliver ut i. Och då är det för tungt och då ger man upp? Då ger man upp lite grann och man tycker inte att det är värt det riktigt. Va? Varför tycker du att det är värt det då? Ja, men jag tycker jag. Det är, du har ju du har ju stannat i det här liksom i, sen 77. Ja, ja men precis. Och så, det enklaste svaret vore väl att jag kan inga annat i, idag. Så att nu är det liksom ingen återvändo. Men det är klart att jag, jag liksom trivs. Jag älskar den här branschen. Jag tycker det är liksom fantastiskt roligt att, att laga mat. Det är ju en passion. Och nu då den här hållbarhetsbiten. Då jag liksom blivit, även jag då blivit uppmärksammad på vikten av att se kocken och restaurangen i, i, i ett globalt perspektiv liksom där vi är en aktör som påverkar och, och, och med, alltså gör att, att människor kanske får en bättre vardag. Mm. Det är ju ett fantastiskt jobb. Va? Mm. Det är fantastiskt liksom att man har den möjligheten att få ta del av det. Mm. Men du, jag tänkte på det här med, med kockar utan gränser mm. och jämförelsevis mm. då med, med läkare utan gränser där ni finns på plats i akuta situationer. Mm. Men kockar utan gränser, jag hade inte talat om det för ett år mm. sedan. Eh, utan det var av en händelse, jag snubblade mm. över det och mm. blev jätte såhär, ja. oj finns det mm. kockar utan gränser? Mm. Och naturligtvis, precis som det finns veterinärer utan gränser ja, så ja. finns det kockar utan gränser ja, och läkare ja, utan gränser. Ja, ja, ja. Men kan man skänka pengar till kockar utan gränser? Ja. Eller går ni runt liksom på att ni får pengar till exempel av Electrolux och gänget? Ja, det, lite grann så är det. Vi, den här... Den här World Chefs har ju sponsorer. Mm. Electrolux är en sponsor. Och så finns det ett antal andra sponsorer. Och sen så varje medlemsland betalar in en, en medlemsavgift till moderföreningen. Så Svenska Kockarsförening betalar en årsavgift till, till World Chefs där. Och där finns ju också en styrelse med olika continental directors och så vidare som Ja, som som säger att nu är det dags att hjälpa till i det här landet, och, nu släpper vi ner kök. Och då tar vi den kök. sudden där och, och um, suddpengar för att liksom, och de här är ju, de är ju väldigt transparenta, de redovisas ju mm. flera gånger om året eh, ekonomin. Så, va, så att, Men om man vill bli medlem i, sven- i Svenska Kockars förening, ja. betalar man som egen kock då också en avgift? Ja, det gör man. Ja, precis. Så, man betalar så det är medlemsavgifter som, är, som hela tiden... Som det baserar sponsorer och medlemsavgifter ja. som, som, som vi har inga bidrag från, från stat och kommun eller någonting sånt där, Nej. utan det är, det är medlemmar själva och uh, välvilliga sponsorer. Mm. Mm. Har du själv varit ute och, och rest runt i världen och jag vet att du har jobbat på över 20 restauranger under din tid. Mm. Mm. Har du själv varit ute och jobbat i andra länder och vad i sånt fall har du sett för, för skillnad då? Ja, jag har jobbat i Australien, jag har jobbat i Österrike och, och så vidare. Men, men, och det är klart att eh, eh, kockeriet, är, man, man, man känner sig ganska hemma. Kök är kök på något vis. Mm. En spis är en spis, en ung är en ung. Språkförbistringar naturligtvis på sina håll. Eh, sen är det väl liksom den allmänna mentaliteten i de olika länderna som, 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 som skiljer oss åt. Eh, Österrike och Sverige finns jättemycket likheter. Vi är ju lite preussiska, vi är lite ordning och reda. Australensarna, de, 
de är lite de mer... surf and turf. Ja, de, de är lite surf and turf. De landar både kött ja, och fisk. Ja, ja. Vilken galen idé på ja, samma fallrik, ja, ja. eller vadå? Oxfilé och jordgubbar garnerar man med. Det har man inga problem med där borta. Liksom. Okay. Så att, eh, det, det, det är lite sådär. Ja. Eh, nu var det där hundra år sedan. var början på 80-talet jag jobbade där. Men... Mm. men, men Nej, men man känner, sig, man känner sig ganska hemma i, i kök oavsett var man kommer tycker jag. Mm. Men det som också har blivit, det är ju inte bara i Sverige som, som kändiskockar mm. har uppstått utan det är ju faktiskt globalt. Jo, I alla länder ja, ja. så är det kändiskockar. Ja, England, eh, USA, överallt. Italien, ja. Frankrike, ja, ja. alla har sina ja, kändiskockar ja. och alla slår liksom väldigt, väldigt stort. Så det spelar väldigt stor roll vad en kock gör ja, eh, och hur de, hur de lagar. Ja. Och det är ju som Line på, på Stockholm Resilient Center. Kockar har jättestor genomslagskraft i att förmedla ut ett bra budskap. Mm. Och jag är benägen att tro hela vägen. Alltså. Mm. Det märks och vi jobbar ju liksom med våra tävlingar. Och det, det ripplar ju ner. Det man gör i landslaget, det dyker upp på kvarterskrogen här. Jag lovar oss här. Mm. Och dyker upp på kvarterskrogen, då kommer det dyka upp hemma hos matintresserade personer. Som Just kanske det. dig själv och så vidare. Ja. Mm. Så är det. Jag, jag tänker att jag skulle vilja ha tre tips eh, mm. från dig. Dina tre liksom, bästa hållbarhetstips mm. för hur, hur man ska liksom, tänka kring sin egen mat. Mm. Eh, får vi ta då. Ja. Och då jag nämnde det tidigare. Mm. Och det är ju strunta i bästföredatumet. Ja. Eller vara väldigt kritisk till bästföredatumet. Använd dina egna sinnen. Lukta, smaka, känn. Är det möjligt och ruttet så släng? Absolut. Men va? är det liksom lukta fräst, ja, lukta fräst, ja, 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 precis mm. va. Och, och så vidare. Så att där, där, tro på dig själv mm. och, och, och dina sinnen. Eh, nummer två, det är ju att vi ska ju i möjligaste mån eh, handla eh, hantverksmässig mat. Och med det menar jag på att man kanske i den mån man har möjlighet främja gårdsmejerier, eh, egen tillverkad korv på mindre ställen. Jag tycker man måste jobba med de bitarna för att få en... en en, ett, ett varierat utbud okay. så att vi inte bara står med där man odlar vall på kanske 80-90% av all åkermark i Sverige och föder upp eh, kor och så vidare eller nötkreatur Nej. utan eh, gå på bondens marknad eh, och så vidare, gårdshandel nu, ja. finns ju gårdshandel finns ja. och det finns också ja. i, i butikerna ja. så har ju de också tagit in Precis. sånt som man bara har lite grann av ja. Så det gynnar de små producenterna. Ja, för att få ett växelvis jordbruk och så vidare. Ett varierat jordbruk och så vidare. Sen är det väl den här biten. Jag tycker personligen att det är bättre att handla närproducerat än ekologiskt i alla lägen. Okej. Jag ska inte döma den ekologiska biten på något vis. Men i alla dagar på år är det bättre att köpa närproducerat än ekologiskt, min värld. Mm. Och, och det finns de som tycker precis tvärtom, absolut. därför att ekologiskt eh, ja. är, liksom har hårdare ljusregler och ingen kemikalier och ingen besprutning mm. och ingen mm. konstgödsel. Mm. Så att där, det är din åsikt. Ja, det, är det finns de andra som har. Absolut. Jag har en sak som, som för mig alltid är det liksom viktigaste, det är lusten till mat. Mm. Alltså för mig, jag drivs av lust mm. till mat. Mm. Lusten att mm. äta. Mm. Eh, liksom låt det vara det som styr mm. när man väljer lusten mm. och också lusten att äta tillsammans mm. och lusten att liksom... Exakt. Våga eh, experimentera. Ja, alltså jag älskar ju att äta själv också, men mm. det är något så här, att låta lusten styra mm. eh, vad man lagar mm. eh, är 
det är jätteviktigt mm. att ha lust till mat, att mm. lust att äta, ja. lust att laga, lust att köpa, ja. lust att bjuda. Ja, mm. ja. Mm. Peter, vi har kommit till, till slutet här och då har vi en box här med strategiska kort eh, som handlar om att, att lära sig att tänka utanför boxen. Någonting okay. som jag tror att man måste göra som kock ganska många gånger. Om du tar ett kort och så läser du vad det står på det och reflekterar fritt tillbaka till det som vi har pratat om mm. i programmet. Vad står det på kortet? Uh, is there something missing? Is there something missing? Mm. Är det något som saknas? Är det något du vill uh, lägga till? Alltså hållbarhet är inte bara inte bara råvaror. Man, man glömmer gärna bort liksom människan i det här också. Jag nämnde det lite tidigare va? Men lika, lika viktigt som det är att prata hållbar mat så är det att prata hållbar arbetsmiljö. Mm. Eh, för att jag tror att kan man, kan man liksom uppfylla en god, en schysst, vara en schysst arbetsgivare, ha en schysst arbetsmiljö då kommer man också kunna jobba hållbart på den andra biten med, med, med själva maten. Mm. Det blir en god arbetsplats. Mm. Och det är något som ofta försvinner i då man börjar prata hållbarhet så fastnar man vid råvaror. Djurhållning och så vidare. Men det finns ju människor också. Jag tror inte man ska glömma bort dem. Nej. Och, jag, och då tänker jag på som har suttit på kontor då så många mm. år. Mm. 20 år. Ja. Eh, av de 26 jag har jobbat. Mm. Eh, så tänker jag att oftast när man får mat på kontoret ja. eller när det finns mat att ja. köpa på kontoret ja. Ja. så är ju den inte så där jätte kul. Nej, så nej, så nej. jag tänker ju på när du säger då att utgå från vad människor och sen väljer därefter. Ja. Att, att, en schysst, att vara en schysst arbetsgivare också handlar om att tillgängliggöra att man kan äta sin egen medtagna mat tillsammans ja. med ja. de som ja. köper mat. Ja. Men ja. också då. Men, men alltså restauranger, liksom företagsrestauranger har ju nästan helt försvunnit. Ja, jag vet inte vad det riktigt beror på alltså, men det, du har helt rätt. Det, 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 det minskar. Folk går ut och äter på ett annat sätt, man har mat med sig. Mm. Eh, jag har dålig erfarenhet av hur det ser ut på, i kontorslandskapen idag, men, men eh, man kan ju misstänka att det finns möjlighet att ta med sig uppvärmd mat. Va? Men det kanske borde finnas andra kokmöjligheter i de här på arbetsplatserna där man kunde göra lite roligare grejer. Ja, där man fick laga maten. Ja, det precis. finns det typ inte på något Nej, ställe kan jag säga. Här är mikrovågsugnar ja. och sen så finns det varmvatten ja, i Och de är liksom, inte så roliga så va? Nej. Men nu menar jag inte att man ska stå och göra någon 3-4 rätters middag. Men jag menar någonting. Jag menar matlagning är också sammanhållning. Det ja. skapar ju liksom någon form av gemenskap. Ja. Jag menar många gånger, jag har ju varit iväg och gjort, haft den här teambuilding-dagen där vi åkt och lagat mat i grupper. Och, och, och det har jag också fått det. göra under mina år. Och då bara varit positivt. Mm. Bara varit positivt tycker jag. Ett tips som, som jag vet att en kollega på ett annat kontor gav mm. var att mm. de turades om att på fredagar så var det en som lagade mat. De var fem stycken. Mm. Och så var var femte fredag så lagade mm. en person ja. mat till alla andra ja, som de tog med sig hemifrån liksom, ja, och bjöd på ja. för att då fick man någonting. Så det kan vara ett sätt att, mm. att tänka hållbart mm. när det gäller Verkligen. det. Verkligen. Mm. Stort tack Peter Ren för att du kom hit och var gäst i veckans affärs hållbarhetspodd. Tack för att du fick komma. Och här har vi pratat om hållbarhet ur alla olika aspekterna mm. både social, miljömässig och ekonomisk. Mm. Och vill man höra på fler avsnitt där man kan höra om annat affärskritiskt hållbarhetsarbete så går det bra att gå in på veckans affär. Och du och jag kan väl avsluta med äpple eller morot? Äpple. Äpple. Okej, tack.